0: Bienvenidos. Hoy es martes 26 de octubre de 2021 y este es el episodio 118 de la quinta temporada de Backfield Vacío. Podéis escuchar y descargar el programa en footballspeech.com y también en todas las plataformas habituales de consumo de podcast, que ya sabéis que tenéis todos nuestros links en la página web. Tenemos un canal de noticias en Telegram, ve vacío, todo junto, y estamos ambos en Twitter, arroba Sillon Ball y arroba Una semana más está aquí conmigo Sillon Ball. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. flipo como un lado de carrería toda hostia que lo dices
0: ¿Has visto? Ya me lo sé de memoria
1: O sea, tienes que hacer más entrenamiento con la lengua que Rocos y Freddy, es impresionante
0: <risa> Bueno, eso algún lado lo la, la agradecerá, digo yo eh, Sí, sí, ya me lo sé de memoria, sí, me pasaba con la anterior también, la podía decir en sueños, era brutal Lo dicho, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Pues nada, aquí a ver si hablamos un poco de, de este, y hacemos un poco el cuñado
0: Y criticamos a este y rajamos del otro Vamos a empezar, ya que hablamos de criticar, vamos a empezar hablando de un jugador en concreto, más que de un equipo, aunque luego evidentemente saldrá el equipo. Este jugador no es otro que Baker Mayfield. Antes de empezar con el jugador probablemente dicho, vamos a empezar con el resultado de esta semana. Ya sabéis que los Cleveland Browns se enfrentaron a los Denver Broncos en el Thursday Night de, la, de esta semana que hemos cerrado, esta madrugada. Ganaron 17-14. a 14. Y el tema está en que eh, Quinum no jugó porque ya sabéis que se lesionó la semana pasada y además al parecer lo que en principio apuntaba una lesión relativamente eh, leve al final se ha acabado sabiendo de que eh, de que no se ha acabado sabiendo que perdón que va a, tiene una fractura del hueso de uno de los huesos del hombro y va a tener que pasar por quirófano cuando termine la temporada sí o sí lo cual hace que su disponibilidad para esta todavía esté un poco en el aire dicho eso ayer se filtró se supo eh, que fuentes del equipo habían digamos dejado caer que cuando se renueve, cuando se renueve, cuando negocien con él para renovarle, el equipo ya tiene, como decimos en catalán, collaval, ya tiene más que claro que el jugador les va a costar uh, un mínimo de 30 millones por año, o al menos es lo que parece que están dispuestos a pagar. Lo cual yo en Twitter planteé la pregunta, ¿qué os parecía a vosotros? Yo dije muy claramente que me parecía una barbaridad de dinero para este jugador. Tú también dijiste lo mismo y además debo añadir que la grandísima mayoría, si no todas de las respuestas que hemos recibido, han ido en esa dirección. Que pagarle a Baker Mayfield 30 millones por año o más, es una barbaridad. El titular del, de, de este tema, de, este, de, este, de esta píndola de hoy es ¿Y qué coño hacemos ahora con Baker Mayfield? Lo cual, lo cual ya creo que nos da una idea de por dónde van tus tiros, ¿no?
1: Sí, de todas formas... Vamos a ver, el tema con Baker Mayfield, yo lo resumiría en una pregunta. Tenía una pregunta. Es ¿por qué no hay que renovar a, a Baker Mayfield por 30 millones? ¿Qué pasa? Que el dinero es tuyo. ¿Cuál es, cuál, cuál, es el, ¿Cuál es el problema? ¿Qué más te da que se renueva Baker Mayfield? ¿Qué más les da a los Browns renomar a Baker Mayfield por 30, por 30 millones anuales? ¿Qué pierden?
0: Uh, hombre, a corto plazo, nada. Lo que pasa es que a medio largo perderían, perderían la capacidad de firmar a jugadores en otras posiciones, ¿no?
1: Eh, exactamente. Exactamente. Que Muchas veces cuando se habla de estos temas te dicen no, no, hay que pagárselo hay que hacer tal y cual, porque si no es el precio que tiene un quarterback de, de tal. Y te, te digo, mira, en dos palabras, eh, busca por busca, orden alfáctico en la enciclopedia por flaco, coma yo. O sea, vamos a ver. Eh, la clave es que estamos en una, estamos en una liga que tiene un límite salarial. Entonces, no se trata tanto o, o no se trata solo de que le estés pagando mucho o poco dinero. O sea, el dueño, es, que, es que nos da igual lo que paguen. No se trata mucho de que no vale tanto. Bueno, tu problema. El, el, realmente, el, el downside, como dirían, como dirían en inglés, es que ese dinero que estás pagando a Baker Mayfield no se lo estás pudiendo pagar a todo ese resto del roster que tiene, que son unas bestias. Porque a Miles Garrett sí se lo vas a pagar. ¿No?
0: Claro, yo? El, el, tema, el tema aquí, como tú bien decías ahora, esto no es el béisbol, aquí hay un límite salarial, tú tienes, por decir algo, hacer números muy fáciles y muy redondos, tienes 10 para gastar una plantilla, si estos 10 destinas 3 al quarterback, te quedan 7 para pagar a todo el resto. Por ejemplo, una de las cosas que se está diciendo estas semanas, y que yo estoy bastante de acuerdo, es que la línea ofensiva de Cleveland ahora mismo podría ser la mejor de la liga, y además tiene un núcleo de jugadores bastante joven en los veintipocos, veintimuchos, menos el center creo que está en la treintena, el resto no, están, no han llegado todavía. Pero el tema es que esta gente, cuando vayan terminando contrato, te, querrán, te, te, te pedirán dinero.
1: Pero es lo que estamos diciendo o sea, ya, no son, ya
0: no son las estrellas, ya no son los Miles Gard Cuando llega el día del contrato, Miles Garrett No,
1: no, la... Ma, no Miles no ya ha firmado el contrato Es por lo que lo decía
0: uh, Tenía en la cabeza Miles Garrett pero bueno, coge a cualquier otro Coge no, cualquier, una sí, estrella sí, sí. del equipo Es que da igual, ya no son las estrellas solamente Es el hecho de que tú tienes un roster de 52 tíos Que hay que pagarlos a todos eh Sí,
1: hombre, a ver la cosa hay, está... No
0: hay nadie que vaya a jugar de gratis ahí
1: No, pero sí que lo hemos visto Muchas veces que cuando Pasan cosas de estas en breve te encuentras que del de plantillón que tienes pasa a ser una plantilla de mierda porque acabas teniendo cuatro jugadores que cobran una barbaridad, que son buenos, o muy buenos, y un resto de jugadores que cobran casi casi el mínimo y que no hay ni por dónde, ni por dónde cogerlos. Tú bien acabas de mencionar la línea. Entonces, he, dicho, he hablado yo antes de, de Mike Garrett. Mike Garrett todavía le está este año y el año que viene está con, con contrato de mierda, pero en 2023 le entra ya le entra ya la mandanga y le entra la mandanga, pero bien en 30 millones, precisamente, 29 millones ¿qué vas a hacer? ¿vas a cortar a Miles Garrett en ese momento? ¿o, o qué, qué, te pasa, qué te pasa por la cabeza? ¿Vas a, ¿vas a decir, no, no, pues igual tengo que prescindir de, de toda esta línea que tengo aquí? Y digo, sí, sí Estupendo, o sea, ¿me estás diciendo que pretendes ir a ganar un anillo con Baker Mayfield sin línea? ¿Ese es tu plan? ¿Realmente? Entonces vamos a, vamos a centrarnos. El tema es, y yo la tesis que tengo y lo que voy a defender aquí, es que si el quarterback, si el quarterback vale 40 millones, hay que pagárselos. ¿Y lo vale? Lo vale. Pero si el quarterback vale... 18 millones, no hay que pagarle 30, por mucho que sea, ay, 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 ¿y ¿ahora qué hago con el quarterback? Es que, de hecho, si el quarterback vale 18, 17, 15, 10 millones, estás mejor tirándolo a la basura y cogiendo un quarterback rookie y disponiendo de esos 30 millones hasta 30, pongamos, 29 millones... Que tienes para pagar a todo el mundo y hasta firmar y hasta firmar agentes libres. ¿Cuál es el problema de esto? Que si tú eres que si tú eres los Browns, lo más probable es que necesites o, bueno, o que, que draftes bastante atrás y tu pool de talento no sea muy alto. Y entonces probablemente tuvieras que hacer una serie de maniobras que acabarían siendo, pues oye, mira, que te cambio a Baker Mayfield por una primera. Y con eso barato ya subes, crafteas uno nuevo y te vas para adelante. Pero, pero realmente pagar por un tío como Mayfield, con el rendimiento de Mayfield, 30 millones, el problema es ese, que acabas, sí, acabas con Mayfield, pero pierdes a, probablemente, vamos a poner, 3, 4 jugadores, que son los que hacen que tu equipo, que tu plantilla sea, sea buena, pero buena a nivel top 3 de la top 3 de la liga. Entonces, claro, ¿qué prefieres tener? ¿Una plantilla top 3 de la liga con un quarterback becario que lo mismo te sale bien, lo mismo te sale mal? ¿O prefieres tener una plantilla ya más bien top 10 de la liga y con Baker Mayfield, Porque a mí la primera opción a lo mejor te sale bien, pero la segunda opción a mí me parece que es una vía directa a ese purgatorio en el que ni ganas, ni eres lo suficientemente malo para reconstruir el equipo.
0: El ochochismo famoso de Jeff Fisher sí. en su día.
1: Sí, acabas entrando en el Jeffiserismo completamente. Y más, y más
0: en esa división. A mí, ¿Qué? a mí hay... Perdona, perdona, que te he cortado, dime. No,
1: quiero no, decir que en esa división hay más tontos de relojes.
0: Hombre, a ver, sí. en esa división, eh, a día de hoy, Pittsburgh mmm, ni está ni se le espera pero digo yo que algún día van a cambiar las cosas. Entre otras claro. cosas porque el año que viene Big Ben sale de escena que a mi entender ahora mismo es uno de los, de los principales problemas que tiene ese ataque. Sí que es verdad Bien. que tiene muchos otros, ¿eh? pero yo creo que ahora mismo Big Ben resta más que suma. En dos
1: años, tres como mucho, Steelers están ahí.
0: Tendrás si? unos Bengals que todo apunta que por fin... Eh, han puesto las piezas donde tocaba y que, y que tiran para adelante, y luego tienes a Balti porque no hace falta hablar de ellos. Exactamente. A mí o sea, hay. Es una... este, este tema de, de los corebacks que es un tema que es una conversación que tenemos muchas veces, o sea, vamos teniendo de forma recurrente, y siempre sale eh, una frase que, que yo la creo cierta, y es que siempre hay alguien que acaba diciendo: Hay alguien que va a tener que acabar rompiendo este ciclo, porque al parecer con los corebacks cada, cada, cada vez que renueva un coreback entre comillas estrella o titular de algún equipo, se le paga un poquito más que el anterior, pero menos que al siguiente. Es como una especie ¿Para? de tendencia lanza que es, que es impepinable. O sea, va así, sí o sí, sin plantearte siquiera quién es el cuerva. Eso, eso no se es, va a romper. Eso no se va a romper, pero es que o sea el momento de romperla quizás sería ahora. Porque Baker Mayfield... No pero, pero no, no,
1: no. no hay que romperlo porque Baker Mayfield no lo, ni se acerca a valerlo. Entonces, como no, no, ni se
0: acerca pero, a valerlo... Ya bueno, pero que no se acerque a valerlo no significa que los Browns no vayan a pagárselo, ¿eh?
1: eso es otro tema, bueno, a ver, pero cuando lo hagan, pongámosles a parir
0: No, no, evidentemente no pero, vamos a ponerles pero, a parir por algo que no pasa todavía pero... Exacta
1: Exactamente, o sea, yo, yo es que la TARDIS me la he dejado en casa y entonces no he podido viajar al futuro, pero, pero realmente la, esto cuando lo hagan, o sea, si llegan y dicen, le hemos pagado 33 millones anuales a Baker Mayfield, diremos y por fin volvió el sol los Browns ¿Sabes? pero Pero mientras tanto Aquí veremos a ver qué hacen. Pero o sea, yo no creo que esto tenga que romperse. O sea, cuando le toque firmar su próximo contrato a un tío que realmente pinte a que es buenísimo, pues cobrará más que. Seguiremos con el ciclo. El ciclo que realmente tiene que romperse es el ciclo yo flaco. El de tengo un titular mediocre, le voy a rebozar de dinero porque es mi titular. No, la palabra y, es la vez mediocre. Y,
0: perdón, ¿y no crees que es lo que va a pasar en este caso? No estamos hablando de lo mismo.
1: No, porque no es el mismo caso. Eh,
0: no, no estoy comparando a Baker Mayfield con Joe Flaco. Eh. Yo creo que Baker Mayfield, Mayfield tiene más talento que Joe Flaco de largo. Lo que pasa es que aquí por lo que estamos hablando, por lo que se filtró, por lo que se está diciendo en las últimas horas, parece que la idea es pagarle al nivel de los de los Rogers, de los Mahomes, de los Josh Allen, de incluso... No, esos, los son,
1: es, esos no son 30 millones, esos son más de 40.
0: Bueno, pues en la escala salarial de los 30 por año, ¿a, a un nivel de quién estaría? ¿Duck Prescott?
1: Duck Prescott es bastante más de 40 por año.
0: Entonces, eh... entonces estamos
1: en lo que te estoy diciendo, en sobrepagar quarterbacks mediocres. No pagar a tíos como si fueran dioses de esto, sino pagar a quarterbacks normalitos como si fueran muy buenos y ganaran ellos solos. O sea, tu, pro tu problema nunca va a ser coger a Mahomes y pagarle 45 millones. Te va a generar otros problemas, otra serie de historias, pero es que Mahomes realmente te gana partidos él solo. Entonces, entre pagarle a Mahomes 40 o 45 millones y pagarle a Vicker Mayfield 30, dices, no, no, le estoy pagando 15 menos. No, no, estás pagando 30 de más, en todo caso. Que no son 30, igual son 20 o son 15. Pero uno no necesita determinadas cosas para hacer magia y otro necesita la chistera, el conejo, las palomas, el fraque el no sé qué. Y ve que Merfield, pues como Tamariz, te sale allí con las cartas, te hace nananía, nananía, y te hace la magia. Mayfield no. Mayfield necesita todo lo magia Los trucos de cámara, los espejos, es o
0: sea O sea, Patrick Mahomes sería Juan Tamariz Sí.
1: O, Roy, o Rogers o, o todos estos que, que sí siguen sí, necesitando cosas.
0: O sea, estaríamos hablando de un nuevo concepto: el cuerdac Juan Tamariz.
1: Claro, es, es una forma de verlo. No, no,
0: es una, es una metáfora. O sea, siendo feos y solo con una bajada de cartas, te la lían.
1: Sí, básicamente. Y otros.
0: Necesitan todo el paripe. Sí, ya, ya y te bien. pueden
1: decir: es que Mahomes también necesita cosas. Sí, necesita las cartas. Pero es que el otro necesita todo el espectáculo. El tigre, la
0: señora dentro de la caja, la jaula, no
1: sé qué. Exactamente. El entonces.
0: serrucho, sí, sí. Ya.
1: Necesita mucho más. Y como ese mucho más no lo vas a poder pagar, porque ya se lo estás pagando a él, estás haciendo el idiota. Estás haciendo más el idiota. Entonces, por esto digo yo que es un ciclo diferente. No es el ciclo de cojo a uno que es top 5 de la liga, va a ser lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, y le pago un dinero. No. Es cojo un tío que es zona media. Y le pago algo menos que si fuera lo mejor. Cuando por él no cierto. gana solo.
0: Por cierto, respecto a este tema, ayer una, una de las cosas que salían la gente que nos contestó en Twitter es eh, que había mucha gente que decía que quizá una idea buena sería ir a por un, lo que tú has dicho antes, ¿no? A por un drafteado, por un novato, aunque no fuese un pick 1, pick 3, pick 5, que fuese un poco más tarde. Porque, y yo en esta teoría también creo, porque eh, Stefanski ya ha demostrado que a nivel de ex es tiene muchísimo talento. Con lo cual, si tú vamos a jugar al What If, cuando terminas temporada le dices a Baker, mira, Baker, bonito, no corras, excluido, y vas con un quarterback novato, o incluso con un veterano, entre ese roster y las capacidades de Stefansky para montar una ofensiva alrededor de los pros de ese quarterback, yo creo que este equipo puede seguir ganando perfectamente. Y sí. si además, si además es un novato de talento, lo vas puliendo en el proceso, tienes 3, 4, 5 años de pagarle cacahuetes.
1: Correcto, correcto. Ese queso, Evidentemente que es, queso es,
0: es, es, es muy arriesgado, ¿eh? O sea, lo que estoy diciendo es jugársela mucho. Pero en otros escenarios, de entrada, te diría, no va a salir bien, te la vas a pegar. En este concreto, puedo llegar a pensar que salga bien.
1: Vale, llegados a este punto. Llegados a este punto. Vale, esta, digamos que esto, estos conceptos, esta discusión, ya la ya hemos dejado. vamos por sentados estos conceptos, ¿no? Vale, ahora viene el otro, que es ¿estamos seguros de que Mayfield es malo?
0: Yo no creo que sea malo, pero yo creo que no es tan bueno como nos quieren hacer creer.
1: Yo creo que lo que nos quieren hacer, eso en todo caso, pues yo creo que lo que nos quiere hacer creer todo el mundo es que es bastante malo. O sea, yo todo, todo el discurso en todas partes, excepto en los Browns, es buah, qué malo es eh, Baker Mayfield.
0: No, yo no creo que sea malo, yo creo que es un tipo que es mm, regulinchi.
1: Normalito, ya, cero grados,
0: pero, ni frío ni calor.
1: Ya, pero mira, vamos a hablar, vamos a darle una vuelta a la carrera de Mayfield. Mayfield entra en la, entra en la liga hace un año malo. No, no malo, normal. Pero di, Normal.
0: Pero, psh, eh, no me hagas trampas. Di el pick. Sí, es que eso me da igual ahora. No, 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 no. Sí,
1: sí, 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 sí. Me da absolutamente lo mismo. ¿Qué pasa? Que yo le no tengo que pagar más o menos que un tío no, es mejor o peor. Pero... No, no,
0: no, no, no. No pagar, no pagar. Pero se supone que cierta, ciertas eh, ciertos rangos de picks de draft, o sea, por decir algo, del 1 al 10, del no sé qué, no sé cuántos, tienen un, 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 una, una base de talento mayor. Está persona
1: un pick 1. Pero eso me da igual ahora de tomar una decisión ahora. Ahora estamos donde estamos.
0: Pero no estábamos es que...
1: discutiendo la calidad del jugador. Sí, pero es que la calidad del jugador, cuatro años después en la liga, es, o sea, ya tenemos. Hay cuatro años que le hemos visto, tres años, tres años y seis partidos. El, no, es, no es lo mismo que decir, es que ha sido número uno, sí, ha sido número uno en 1978, ¿qué me estás contando? Sí, sí, ha sido número uno. Hace, hace cuatro temporadas, ya, ya le hemos visto. Ya más o menos, ya tenemos que tener una base. Ya no es lo de, es que en la universidad, es que parece, es que el año pasado fue el número uno, pero el pero el head coach, es que tal. No, no, a ver, cuatro años. Lo has tenido cuatro años. Entonces, por eso digo, ahora mismo, ya lo de es que fue pic uno, ya no me vale. O sea, ya tenemos que valorar lo que lo que tenemos delante, lo que hemos visto. Y lo que hemos visto fue que hizo un, buena, un primer año. ¿He hecho malo? No, correcto. O sea, para ser un, un quarterback de primer año, correcto. Incluso correcto para ser un quarterback de primer año, pico uno. Aceptable, bien. No salvaje, pero correctito. El segundo año, algo mejor. Y el año pasado, bastante bien. Y ese bastante bien del año pasado de Baker Mayfield es quarterback top 10 de la liga. Top 10 de la liga. Por los pelos, digamos, pero es quarterback top 10 de la liga. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, el año pasado, si tú le preguntas a, a... ¿Hay que pagarle 30 millones? ¿Hay que pagarle 30 millones? Hay que pagarle 30 millones, punto. Está, Es perfecto el año pasado, taca. ¿Pero qué pasa? Que este año de repente suelta seis partidos que son los seis peores partidos de su vida en la Liga. Con el roster que tiene, con tres años de experiencia, con Stefansky. Y se encienden todas las alarmas, porque además es el año que hay que decidir oye, que le... habrá que renovarle, ¿No? Ese es el problema real. O sea, los tres años que lleva son tres años que apuntan a no va a ser el mejor quarterback de la liga, pero va a ser el sexto. Estupendo, perfecto. Vale. A lo mejor uno no tienes que pagar 45 millones, pero los 30 están de puta madre. Pero suelta este año de repente seis partidos malos. Con una regresión brutal. ¿Qué hacemos ahora? No
0: lo sé, francamente. Es...
1: Es que, ese, es que ese es el tema. Ese es el tema. O sea, hemos, ya hemos sentado las bases de si es mediocre, no hay que renovarle por este y esto. Y ahora hay que decir, ¿lo qué es mediocre? ¿Es correcto? Estos seis partidos que ha hecho, tiene problemas físicos. ¿Estos seis partidos que ha hecho son representativos de lo que es en realidad? ¿O lo representativos es la, la subida poco a poco que ha hecho los años anteriores hasta el PIC-10? O sea, hasta el top de la realidad, quiero decir.
0: Además también hay otra cosa, ¿eh? yo, yo creo que es un, es un jugador, por lo que hemos visto hasta ahora y por cómo, cómo funciona el resto del equipo, Stefanski, etcétera, que es un jugador que todavía tiene un poquito de margen de mejora. O sea, no de pasar de, 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 de un 3 a un 10, pero sí me creo que pueda seguir yendo a más. ¿Me explico?
1: Sí, pues a ver, un poco lo que te estoy diciendo. El año pasado, por, de hecho por, por QBR, fue el, el décimo de la liga. De todos, los, de todos los quarterbacks entonces dices, bien, me puedo creer que este chico tenga un techo que sea el, el sexto el, el quinto que tenga un techo que al que llamaremos Matt Ryan sin, sin Sanahan esa zona, de, esa zona de es un buen quarterback y ya está, que a lo mejor te hace un año mitológico pero, pero, es, un, pero es un buen quarterback ¿no? este, el año pasado habríamos pensado que era esto pero se suelta ahora se suelta ahora unos partidos y dices, ¿y esto? ¿Y esta mierda de dónde sale? ¿Y este quién es? No, no. ¿Y este quién es? Y dices, no, es que ha jugado con defensas muy chungas. Sí, contra la de los Chiefs. Sí, y contra la de los Texans. Sí. Un, Luego,
0: respeto, me... un respeto a los Texans, ¿eh?
1: Ya, pero es que no le podemos... Es que ha sido Chiefs, Texans, Bears, Vikings, Chargers y Cardinals. Y ahora Broncos. Pero bueno, como no juego, a ver. Y dice, sí, hay alguna defensa chunga. Pe y, pero tiene un par de Marías, tiene religión y gimnasia también, ¿eh?
0: Eso sí que es un, un referente viejuno. De las Marías, religión y gimnasia. Esto, habrá mucha gente que no lo ha pillado. Mucha gente joven que nos escucha. ¿Tú crees? Yo creo que sí, hay mucha gente que no lo ha pillado. Vale. Los que tengan una edad, seguro que sí. Vale. Bueno, vale, pero, a pero,
1: vale pero, pero, pero vamos pero, pero es esto, o sea, es un sí, tío sí. Que dice, no, no, ha tenido todo chunguísimo, no, no, ha tenido religión y gimnasia y luego cuatro, cuatro chunguillas son normales. o normales sea, y luego no... ya, ya,
0: hago ya mates y literatura sí
1: pero no podemos, no podemos achacarlo todo a, a calendario ni remontamiento, o sea, el calendario, un calendario normal ¿qué, qué está pasando? ¿Por, por qué ha pegado, ¿por qué ha pegado este bajón? porque le ha faltado por las lesiones
0: que ha tenido el equipo.
1: ¿Tantas lesiones ha tenido el equipo?
0: No sé, no sé, pero yo la sensación que tengo últimamente, cuando lo veía jugar antes de la lesión esta y tal, es que se estaba, entre muchas comillas, flipando un poco.
1: No, sí, eso sí. Que
0: se, que se creía, a ver cómo, cómo lo diré, que se creía más importante en este equipo de lo que en realidad es.
1: A ver, es un tío que por carácter se le nota que es un tío que piensa que es mejor de mejor de lo que es que en sí mismo no siempre es negativo no a veces eh, la confianza irracional pues a veces te traiciona a veces no a veces te lleva a ser el, el irlandés errante no sabes eh, Fitzpatrick
0: entonces <risa> no es irlandés Fitzpatrick no eh Fitzpatrick no es irlandés viene de irlandeses
1: con ese apellido
0: bueno, sí, claro, o sea, también es verdad.
1: O sea, irlandés no será de nacimiento, pero, pero vamos a ver, es ese, es ese apellido de, de personaje secundario de película de mafia irlandesa en Boston de Scorsese.
0: Eso también es verdad, sí.
1: ¿No? ¿Sabes? Entonces es, es un poco... Es un poco esto. Por cierto, Pandora y el irlandés errante... Película clásica famosa, no me la vean. No es especie. No no, 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 el otro jueves.
0: Uh, uh, ¿cómo se llama ese que es medio mm, tuerto que hacía el programa ese de cine en la en la 2?
1: Medio tuerto.
0: Sí, ah no, lo estoy confundiendo con el director. No, yo lo estoy confundiendo con el con Trueba y no es Trueba, es el que hacía No, yo,
1: no, John Ford, no te jode, medio tuerto. <risas>
0: el que hacía sé? el programa de cine en la 2. No sé, García. Creo que sí. Yo
1: que... Yo qué
0: sé. Es que estamos cogiendo unos tintes ya como muy así, ¿eh? en ese rollo, cada semana aquí eh, recomendando películas clásicas.
1: Sí, no, no, esta no, está dicho que esta no vale la pena. De todas formas, si hay, si hay que hacer esto, espera que lleno esto de humo y me pongo a decir que Spielberg es una mierda porque usa el recurso del montaje. Es que también lo hacía Eisenstein, joder. Por Dios, bueno, salgamos de esto.
0: Sí, en fin. Eh, ¿Te parece que cambiamos? Entonces, así para concluir, ¿tú le pagabas 30 millones a Baker por año?
1: No tengo ni puta idea.
0: Vale, genial,
1: cojonudo. Es, no, es, no es, pero bueno, para, por concluirlo bien. El problema es que no sabemos qué es Baker Mayfield. Y esto es lo que tiene que saber, esto es lo que tiene que saber Browns. Estos seis partidos los ha jugado con problemas físicos que solo saben ellos, eh, ha tenido algún tipo de problema, ha pasado cualquier cosa, o es que su pico lo hemos visto el año pasado y este año, ojo, cuidado. Si el si Mayfield es lo del año pasado y un poquito más, ¿qué puede ser? Los 31 los vale. Si es cualquier cosa menos, no los vale ni de palo.
0: Hombre, hay una frase muy famosa que se suele decir mucho y que además es muy cierta. Y es, ellos lo ven entrenar cada día. Fin.
1: Sí, pero eso también... Eso obvia varias series de cosas, como eh, esos managers que están allí que están diciendo ay dios mío, ay dios mío, ay dios mío, ay dios mío virgencita, virgencita, que sea bueno porque como no sea bueno me echan a la puta calle así que voy a poner todos los huevos en la cesta de que es bueno
0: Ya, pero a nivel, a nivel de staff a nivel solamente deportivo tú cuando ves a un, especialmente a un cuerda que le ves a entrenar cada día es, es muy complicado que te engañe
1: Sí, es muy complicado que te engañe es muy complicado que te engañe pero eh, hay, hay problemas, o sea, en la percepción de unos eh, es esto, o sea, yo de hecho, se, o sea, se pervierte por, por cuestiones emocionales y por los propios deseos. En realidad, en este caso, yo creo que Browns pueden ser más objetivos de lo habitual porque el general manager no es el general manager que draftó a Baker Mayfield.
0: Ah. Ya, y eso 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 le da cierta no, distancia, ¿no?
1: Sí, y
0: no, no hay tanto apego emocional, por así decirlo. No, no es
1: ya apego emocional, no es el miedo de, ay Dios mío, como el quarterback que a en el número uno no valga, me echan a la puta calle. En este caso, pues levantar los brazos y decir, ah, oh, no sé, yo no he sido. ¿Eh? Yo, yo estaba así cuando llegué.
0: Exacto, a mí que me registren, yo no he tocado nada.
1: Claro, a mí que me registren. Entonces, eso me hace confiar más en, en la percepción de Browns de lo habitual en estos casos que. O sea, ha, ha, ha habido un caso muy claro hace poco que, eh, con este tema que ha sido que ha sido los Chicago Bears que sabíamos todos desde tres años antes que, que no valía. Que Trubisky no valía y lo sabíamos todos.
0: Bueno, eso también da para un tema un día, un, un, un tema largo, ¿eh?
1: So, soy de Pacas, llevo tres años riéndome de... Ya, ya.
0: Sí, sí, riéndome pero, de este. El único día que la hemos visto jugar, eh, que jugaba en un equipo que no era Chicago, parecía hasta, hasta competente, ¿eh?
1: Bueno, hay que ver todo, hay que ver todo el tema. Pero el pero que no valía a ese nivel, como para renovarle con sueldo de con sueldo de tal, de cual, de esto, sabíamos todos. Y, y esta gente chica, pues estará tardado dos años por un poco por la sensación de ay Dios mío, que la he liado, que he pagado media franquicia para quedarme con este tío, no puedo quitármelo. Bueno, pues Browns no tiene ese problema, así que yo confío más en que la decisión de Browns sea la correcta de lo habitual en estos casos.
0: Vale, aquí ahora vamos a hablar de un segundo tema que es un poco, uh, tocaremos varios equipos, eh, la entrada de la intro del tema es, no tenemos ni puta idea, aquí uh, vamos a hablar de tres equipos en concreto, yo quiero empezar hablando de los que he puesto al final, más que nada porque eh, quiero comentar un tema que es de actualidad, de hace unas horas, este equipo son los New York Jets, que además esta semana ha perdido de forma, digamos, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo finamente?, abultada ante los New England Patriots. Además, ha sido todo muy gracioso porque esta semana antes del partido hemos estado leyendo el entorno de los Jets que decía tranquilos, no somos los Jets de siempre, eh, hemos ido a mejor, eh, va a ser un partido mucho más competitivo, no sé qué. Y llega Belichick, sí, que además les, cierte, les tiene cierto cariño a los Jets, y ha dicho que no son los Jets de siempre. Ven, ven, bonito, ven, ven que te cuente. New England 54 y Jets 13 pim pam pum y para tu casa eh, pero es que lo gracioso del tema es que hace apenas unas horas hemos sabido que los Jets han tradeado con los Eagles para hacerse con los servicios del quarterback Joe flaco que va a ser el titular al menos las próximas semanas porque Jack Wilson estará de baja entre 2 y 4 después de una lesión en uno de los ligamentos de la rodilla, creo que es el, el PCL eh, después de un golpe bastante feo que seguramente habéis visto ya eh, aparte de lo que vamos a hablar a, de lo que vayamos a hablar ahora de los Jets yo solo quiero decir algo que ya he dicho en Twitter y es que este movimiento me parece fantástico, cojonudo y de manual si se hubiese producido hace seis meses. Ahora, lo único que bueno, me demuestran bueno. los Jets es que no tienen ni puta idea de qué están haciendo. Porque la lesión y todo lo que hemos tenido antes de la lesión y estas críticas a Zach Wilson y estos partidos malos, igual nos los habríamos podido ahorrar si hubiesen salido con un veterano que se llevase los palos literalmente, además.
1: Sí, esto lo hemos, es que esto lo hemos avisado.
0: Lo, lo dijimos nosotros, lo dijo gente de Nueva York, lo dijeron otros podcasts, lo ha dicho todo el mundo, que el manual a seguir en estos casos de Cuervo Novato en equipo en reconstrucción es meter a un veterano. Metes al veterano que le peguen como ha pasado en Chicago y cuando te lo rompen y no hay más narices ya sabes con el novato. Y si no te lo rompen, sigues con el veterano. Y los partidos, sí. cuando vas perdiendo 40-0 y ya no hay forma de remontarlos, entonces sacas al novato a que juegue un ratito. Etcétera. Sin presión. Exactamente. Pero no ahora. Ahora sí, fichará flaco después de que te han roto al novato y que veremos cómo está psicológicamente, porque en estos partidos se le veía más perdido que un hijo puta al Día del Padre con perdón.
1: Es que este tema... Eh, nosotros de, de Jets hace 15 días dijimos que se notaba que la defensa no tenía talento. Pero que estaba bien entrenada, parecía. Una mierda así de grande. <risa> o sea, como, como el montón de la, de la señora basura de los Fraggles de grande. Ese, esa pila, ese tamaño de basura.
0: Hashtag referente viejuno. O un, un referente un poco más moderno: el montón de, de caca del Triceratops en Jurassic Park.
1: Esa película creo que es del 92. Tiene 28 años. Ya, pero pero Fraggle Rock
0: de cuándo es, hijo mío
1: hay bastante menos diferencia de la que... ¿Sí? Entre, ¿Tú crees? Entre... No, hay menos diferencia entre Frank el Rock, bastante menos entre Frank y el Rock y el Parque Jurásico que entre el Parque Jurásico y nosotros. Sí, se nota Dios. que me
0: estoy haciendo mayor. Bueno, eh, el tema es que, a ver, yo creo que coger esta semana, esta semana de referencia no es muy justo, ¿eh?
1: No, podemos coger cuando se han comido... Bueno, a ver... ¿No es muy justo? porque no es muy justo? ¿Qué pasa? ¿Que Patriots ahora son los dioses, de, los dioses del ataque? No, Con la no, mejor no. plantilla del ataque del mundo. Que si no, todo lo contrario. No,
0: pero tácticamente les dan 3.000 millones de patadas al staff de los Jets. Y además Belichick salía ultra mega motivado, como siempre cuando juega, juega contra los Jets. Ah.
1: Porque ver, iba, la...
0: iba, jugar, iba ganando ya como 35-0 y seguía apretando.
1: Y, y la semana pasada... Cuando, cuando lo alían contra Falcons, que Falcons son un poco desastrito también. Bueno, está, está, Que estaban más perdidos que perdidos. No, o sea, si la cosa no es. La cosa no es, no es que son buenos, no es que son malos. Sabemos que son malos. Por nivel de talento. Pero estaban ordenaditos. A partir. Yo creo que estos le ganaron de milagro a, a Titans, porque Titans es el, es el equipo de la liga que, que nunca sabes por dónde te va a salir y el, el único y no sé dijeron, oh, bueno, ya hemos hecho el año que me, que me perdonen en Donosti pero en Donosti como la Real hace años cuando le ganaba la Atlético decía, ya hemos hecho el año ya el resto de partidos no importan hay quien opina que esto también lo hace el Atlético Madrid y el España, que no me odien no, no lo, ni confirmo ni desmiento pero el... ¿Qué pasa?
0: ¿Que no tenía suficiente con cabrear a las fanbases de ese lado del Atlántico y has dicho, vamos a las de aquí?
1: No, es que no creo que sea cierto ¿Qué coño, ¿Qué coño va a ser cierto si la Real es mejor que el Atlético. Me cago en la puta. Si el Atlético es mejor que el Madrid o oh, Justito, Justito, por favor. ¿No es? Pero el run, run es este. Y esto parece que han convertido eso en realidad. ¿no? El tema de no es que, es que hemos ganado un partido, pensamos que íbamos a hacer eh, 0-57. Ahora vamos a hacer 1.56. 56 Vale. ¿No? Pues ya está. Digamos, pues es que parece peor. Contra Falco están perdidísimos. Contra Patriots ya es la risión. Y, y habrá que verlo. Entonces, esto de poco a poco van mejor entrenados, poco a poco van a la mierda ese planteamiento. Y esto lo suma compadre que están haciendo las, las cosas con cierta cabeza y hacen lo yo flaco y dices, no, no. ¿Puedo
0: pasa que no? Pues
1: tampoco. Los Jets. When you were a you were a to the end.
0: Sí, sí, tal cual. Y
1: esto sí es un referente viejo, ¿no?
0: Sí, pero muy viejo, ¿eh? Ya, ya salió hace un par de programas, ¿no te acuerdas?
1: Sí, sí, no, no, los referentes. Sí, antes he dicho, no, West Side Story sí que hay que verla. Y la de Spielberg tiene muy buena pinta el trailer Vale. el remake. Vale, Garci. ¿Eh? Y también me ven el crack de Garci, que se está muy bien.
0: Bueno, volvamos, por favor. Um, el, caso, el caso de los Jets es lo de siempre que hemos comentado mil veces aquí, lo ha dicho todo el mundo, lo dicen ahí, lo dicen en todos los podcasts que queráis. No es algo que, digamos nosotros, porque somos más listos que nadie. Es... Eh, es no es el equipo, sino que es todo el resto. Es todo, es la presión mediática, es las urgencias históricas, es la eh, es, es, es todo, es todo. es, el, es La presión esa constante por ganar, a la que sale algo mal un par de semanas ya les ponen a caer de un burro. Es la falta de paciencia, es los años que llevan sin. Y, lo siento mucho, yo en su día ya lo dije, ya sabéis que a mí, lo he dicho muchas veces, no me gustan los head coaches de corte defensivo en esta NFL moderna. Los podría llegar bueno. a entender hace años o los podría llegar a entender si tuvieran un staff bueno, ofensivo espectacular que, bueno, yo... que, que, que funcionase solo, pero hasta a, a día de hoy el staff ofensivo de los Jets tiene muchos problemas, posiblemente no causados por el staff ofensivo sino por la falta de talento, que ahí hay, hay, hay muchos que no pueden hacer nada pero tienen un head coach de mentalidad defensiva y a mí no me gustan, lo siento. Lo, creo que es vale, algo muy eso, anticuado.
1: Pero eso es una paranoia no, tuya.
0: Bueno, pues, realmente. Era una, pues era una paranoia mía, pero... Eso es,
1: ya es una paranoia tuya porque tenemos un chico en San Diego que lo está petando, tenemos otro que se llama Belichick, tenemos no sé qué, tenemos no sé cuál... A ver, el, o sea, ejemplo,
0: el ejemplo de Belichick no me vale porque es el mejor de la historia y ese, esta distorsiona todas las escalas. Pero coge, coge al resto de headcoaches. ¿Cuántos hay que lo estoy petando de, de background defensivo en la NFL? Los Chargers! ¡Los Chargers! Vale, uno. Uno ¿Eh? de 32. Bueno, 31 si descontamos a New England.
1: A, ver, te, pongo a los, te pongo a los nuevos. También es que, como todos los general son igual de esos que tú, prefieren, antes que fichar, a un buen entrenador defensivo pero fichar... Pues, no, ya. chato quién? El que ficha al que le ponía los cafés un día en el Starbucks, que son McVay... Dijo, a ver, el, el, el maquiato con crema y chocolate blanco de Sean de Macbay y, y de la pava ucraniana que está con él. Aquí está. Ya está, vale, muy bien. Esto. Y entonces no sé, llegó.
0: No sé qué me preocupa más. Si que sepas lo de la pava ucraniana, que sepas lo que es un maquiato con chocolate blanco.
1: He, he trabajado en hostelería toda la vida, claro, que si lo que es un maquiato con chocolate blanco. Bueno, Mira, pero, si pero, cojo
0: la pero... lista de equipos, head coaches de corte defensivo que les estén vendiendo bien las cosas, yo no veo ninguno.
1: Y es que, como que no? Me está acompañando de los Chargers, pero. Vale, vale, sobre, uno,
0: pero. ¿el pero resto?
1: es que estás confundiendo que los eh, head coaches defensivos no tengan posibilidad de funcionar con los general managers son imbéciles y en ese mismo momento que alguien le dio el café a Son McVeigh, se levantó y te dijo: Hola, buenas tardes. Soy, head coach de los Chicago Perdón, soy general manager de los Chicago Bears. Vas a ser mi próximo head coach el año que viene. ¿Y eso? Sí, porque has estado a 20 centímetros de las manos de, de Sean McVeigh dándole el, dándole el café. Aunque él llevaba guantes y no ha habido contacto.
0: Si le mando un tweet a Sean McVeigh y me lo responde, ¿puedo mandar mi currículum en la NFL?
1: No solo eso. Eh, si te pasa eso, el año que viene contrátame de alguna cosa. Cuando, cuando te contraten a ti. Porque te contratarían.
0: De director de parranda.
1: Claro, o sea, es que, claro, es que, yo, yo, yo creo que hay un momento en el que se deben estar planteando contratar de general manager no sé a Harrison Ford porque son McVeigh le retuiteó una cosa ¿sabes? <risa> es, 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 es que estamos así de subnormales con estos, con estos temas que fichan Como... a Kevin
0: Costner que en draft day lo hacía, lo hacía bien
1: no se sostiene por ninguna parte o sea esa película me saca de quicio ya está Nada, todos los razonamientos de esa película o sea lo único lo único lo único que entiendo yo que tiene sentido que hace Kevin Cosner en esa película es tirarle los trastos a Jennifer Garner.
0: Eso tiene todo, mucho sentido.
1: Todo, todo lo demás, no entiendo ni por qué ni por dónde. Ni por que dónde que, qué
0: que también te diré, hay unas declaraciones recientes de Verónica Forque en las que habla de los señores mayores que van con niñas más jóvenes en las películas que no tiene sentido, que os, os, os invito a verlo, ¿eh? porque, pero bueno, es otro tema. Eh, que, ah, que Jennifer,
1: Jennifer Garner tiene 51 años, creo.
0: ¿Tan mayor?
1: Ah, pues, ¿Cuántos ver, tiene
0: Kevin Cosner por eso?
1: No sé, como 70
0: o así, no sé. Lo buscaré solo por curiosidad. Bueno, a ver, eh, que, que, me, que me lías. Eh, estábamos en los Jets, ¿no? 66
1: tiene Kevin Costner.
0: Ah, pues se conserva bien el jodido, ¿eh? Bueno, claro. vale, está bien, sí. Voy a buscar a Jennifer Garner por, caso, por curiosidad. Jennifer Garner. O sea,
1: tendrá 50 años,
0: mínimo. 49, sí, señor. Sí. Bueno, a ver, eh, en el caso de los Jets, tú dices que creíamos que la defensa estaba bien entrenada y tal y cual y que iban a más, pero que no, ¿no? Torurú,
1: torurú, nos precipitamos al decir sí, sí, están en asceso y están bien entrenados y esto y lo otro. Y poco a poco van, no.
0: Lo mejor de todo es que cuando termine el año, como son los Jets, no les dé otra vez por hacer limpieza, ¿eh? Que eso les veo <risa> perfectamente capaces. En plan, todo Dios a la puta calle. Vamos a empezar no sé. de nuevo. Son
1: idiotas.
0: No sé, no sería la primera vez. Uh, más eh, casos en los que no tenemos ni puta idea. Baltimore Ravens. Los Ravens esta semana han eh, perdido contra los Cincinnati Bengals de forma también, como decíamos antes, abultada, siendo amables, 41-17 a 17 y la verdad es que ha sido, al menos uh, para mí, y estoy sé que mi caso es el de muchos, una sorpresa bastante mayúscula porque yo esperaba de Cincinnati cuando empecé el año que fuese un equipo que sí, que fuese a más, pero que todavía le ha quedado un poquito para acabar de llegar a ese nivel y esta semana mmm, no es que haya ganado a Baltimore, es que les han atropellado
1: Sí. A ver, yo opino lo mismo de Bengals. Y lo sigo pensando, ¿eh? O sea, sigo pensando que Vengals que es un equipo que, que no les da. Que tienen un calendario muy fácil o, y, y, y no les da. Pero a lo tonto a lo tonto, como en realidad tampoco no tienen que jugar con nadie, pues vete a ver lo que pasa con ellos, ¿no? Pero, pero bueno, volviendo un poco a, a la mandanga y centrándonos en Ravens. Ravens es un equipo que empieza el año con muchísimas bajas. Muchísimas lesiones por todas partes, eh, completamente cogido con cinta americana y que poco a poco empieza mal, va mejorando, va mejorando, va mejorando, va mejorando, va mejorando, va mejorando se, y se planta en este equipo, eh, qué bien entrenado está, cómo compiten, qué tal, qué esto, qué lo otro, eh, ya, 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 ya. cuando claro, lo lógico era pensar, este equipo es un equipo que va a dar la cara de arena porque con esta plantilla es que no les da, van a tener problemas por, por las lesiones. Y cuando ya decimos, no, no, qué bueno, Harbaugh, Qué bien los Ravens, qué bien entrenados, qué sólidos, qué esto, que lo otro. Ponen el huevo. nos ponen el huevo que, que era lógico que pusieran. Pero aquí los cuñados dicen: dicen ¡Oh, ya, ya, ya! ¡Qué bien entrenados, qué buenos son! ¿Cómo mejora la calidad de la plantilla y superan las lesiones? Pues mira, pues no.
0: Somos, pues unos, no. somos unos guruses, ¿eh? Últimamente. El huevo. El equipo, equipo, equipo entrenador del que hablamos bien, a la semana siguiente, Tururú.
1: No, no, suele pasar, pero en este caso es. Eh, o sea, hay, hay equipos y cosas de las que sí hemos hablado. Hemos hablado bien no, hemos, y hemos, hemos malinterpretado mal lo que estaba pasando. O sea, el otro día tú veías a los Ravens y eran completamente incapaces de placar a nadie. O sea, es más bien un caso de al final la realidad les ha, les ha mordido el culo.
0: A ver, estamos hablando de aquí como, como si hubiese sido la hecatombe completa. Y en estos momentos, eh, antes del programa he estado mirando standings porque la cosa ya empieza a tener cierta importancia, estamos llegando a la mitad de temporada. Ahora mismo los Ravens están 5-2, primeros de la FC Norte. Solo han jugado un, un partido contra el nivel divisional, que es el de esta semana contra Cincinnati. Con lo cual, ahora mismo su récord interdivisional es 0-1, pero les quedan los dos de Cleveland, les quedan los dos de Pittsburgh, que a día de hoy los de Pittsburgh yo creo que tendrían que ganarlos sin muchos problemas. Les queda el de vuelta contra Cincinnati... Insisto, van 5-2. Y además, con un montón de lesionados, de lesionados que durante la temporada algunos de ellos los van a ir recuperando. Eso y también, eso también lo dijimos la, la semana pasada, con lo cual, en principio, este sí que es un equipo que debería ir un poquito más, más que nada por el simple hecho de que está, está jugando con tíos en posiciones concretas que son los suplentes, o en algunos casos, los suplentes de los suplentes, y va a ir recuperando titulares, con lo cual, en principio, el equipo tendría que ir mejor. Sí,
1: pero lo normal es que ponga huevos sí. Y nosotros la semana pasada, por ejemplo, hablamos ya como No, no, esto es tal, lo han niquelado de una forma acojonante Pues, pues no, ah, los huevos pues, tri -tri. Por, Llegó Cincinnati
0: pues, y... Hola, ¿qué tal? ¿Qué dices,
1: ¿Qué dices tú que lo normal es que vayan a ascensos Ravens? Los que es normal que vayan a ascensos son los Bengals Primero por juventud Y segundo porque, insisto, no juegan contra nadie Contra nadie
0: El, el, caso, el caso de los Bengals también es un caso que, que se ha visto muchas veces en los últimos años de que el, 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 el caché, tanto el caché como el futuro de un head coach está directamente ligado al hecho de tener la suerte de tener un quarterback franquicia, sí o no. Porque Yo te... para, para mí Zach Taylor es un head coach que a nivel de XS&O es bastante justito, pero ha tenido la inmensa, entre comillas, suerte de tener primero a Joe Barrow que ya vimos el año pasado, antes de la lesión, que apuntaba muy bien y ahora todavía apunta mejor, y luego le han, le han traído a su receptor estrella en College, con, lo, con el que se entiende, vamos, con los ojos cerrados, y ahora estos Bengals parece que sean lo mejor desde el pan de molde.
1: Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el caso de Bengals es un caso más parecido, por ejemplo, a lo que, lo que fueron Dolphins, ese hace el año pasado. Es un equipo con un calendario que lo quiero yo para mí todos los años. Y que, y que, bueno, pues pasa lo que pase. Si encima juegas contra un equipo como Ravens, te encuentras con 20.000 lesiones el día que ponen el huevo... Pues bueno, pero te voy a decir el calendario de, de Bengals. Ya con quién han jugado y con quién van a jugar, ¿vale? Vale. Vikings, Bears, Steelers, Jaguars, Packers, que es el que pierden, Lions, Ravens... Y ahora les toca Jets, Browns, Riders, Steelers, Chargers, Niners... Broncos, Ravens, Chiefs y Browns. Tú? Eh,
0: hombre, así, así a priori de lo que les queda, victorias que yo digo de entrada clarísimas, veo Nueva York, eh, New York Jets, Steelers, tal y como están las cosas, Niners, Broncos, Chiefs...
1: Hombre, a ver, Chief, por, por Chiefs, por Dios, que tampoco es eso...
0: Chips, tal y como les toca la semana 17 y tal y como están las cosas, yo creo que ya estarán pensando más el año que viene que en este. Pero bueno, vamos a decir, pues yo, no, vamos fíjate, a dejarlo, sé que no. Pero luego ya, lo que mírate,
1: vi... mírate el calendario de Chips. Mírate claro. el calendario de Chips. También es de estos no, no, pues, calendario de Chips. Es que yo creo también la gente... ¡Ay, Chips, La gente no mira el calendario. O sea, el calendario de Chips tiene pinta de que van a llegar a la última jornada, pues con 10 <risas> victorias, eh, o 9 victorias, 10 victorias jugándose jugándose entrar el tema, o sea, probablemente es más jodido jugar contra Chips en esta situación, que es un partido que se trata casi seguro un partido de muerte de ellos, que jugar contra esos Chips que llevan 15 partidos ganados y pueden descans descansar hasta el utillero ¿No? Pero Lo que, que pasa es que
0: ahora mismo en defensa Chips, o sea, no nos pararían ni a ti ni a mí, ¿eh?
1: Hay que ver con quién ha jugado ¿eh? Hay que ver con quién ha jugado ¿Quién no pararían? ¿A Dices que no pararían? ¿a quién no pararían? Ah, han perdido. Contra Ravens, contra Chargers, contra Bills y contra Titans. ¿Vale? Y ahora empiezan. Vamos a hacer lo mismo. Y ahora empiezan.
0: Giants. Sí. Giants. <ríe> claro, gi No, no.
1: Claro, pero. Giants, Packers, Riders, Cowboys, Broncos, Riders otra vez, Chargers, Steelers, Bengals y Broncos. Mm, yo. yo, y están. Ahí y veo, está,
0: ahí veo y unas y cuantas derrotas. ¿eh?
1: Ya, están 3-4. Están 3-4 ahora mismo. ¿eh?
0: Yo no, yo no les veo entrando en playoff este año. Mira que te digo: Suma, sí. suma. suma. Tú, ponte a sumar. Están 3-4. 3-4. Vale, Giants 4-4. ¿Sí? Packers 4-5. <risa> 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 no te lo crees ni tú. Packers 4-5. Las Vegas 4-6. Que van a perder con los
1: Raiders. Mm -hmm. vale, o sea, los...
0: vale, vale, pues no. 5-5. Uh, Vamos a decir que ganan. 5-5. Dallas. 5-6. Broncos. 6-6. Raiders. 7-6. Bueno, vale. Chargers 7-7. Siete, siete. Steelers. 8-7. 8-7. Siete. Siete. Bengals. 8-8. Beng de...
1: No, no, no. Bengals. 8-8 no. Llegan qué? a jugar a Bengals. Porque llegan uh -huh. a jugar contra Bengals. Y contra Bengals están 8-7 y tienen que terminar ganando a Bengals y a Broncos, sabiendo que a Broncos lo va a tener fácil o relativamente sencillo, probablemente, que es un 9-7, y que necesitan ganar a Bengals para meterse en play-ups o tener opciones. Ya,
0: bueno pero yo puedo, yo, puedo, yo puedo saber que necesito ganar, y eso no significa que vaya a ganar.
1: Ya, pero si ahora me si ahora vamos diciendo no, no, es que los Chiefs son mejores que los Bengals, a ver, centrémonos. Estamos sobrereaccionando la de Dios. O sea, es que al final es, insisto, Bengals han jugado contra, han jugado, tiene el calendario que tienen, tiene esto, tiene el otro. Y Chips han jugado contra Miura 1, Miura 2, Miura 3, Miura 4 y Miura 5. O sea, es que ese, ese, Chips eh, han perdido por aplastamiento contra Titans. A ver, no es ideal, no es bueno, te revela dónde están. Pero Titans es, es el equipo que es capaz de lo mejor y lo peor de la liga. Han perdido contra Bills. Oh, es que Bills es posible que sea el mejor equipo de la liga. Eso sí. Han, per, han perdido contra Chargers. Que vamos a descubrir ahora que Chargers lo está petando. Y han perdido con, con un, por un punto contra Ravens. Que no es ninguna mandanga. ¡Uy! ¡Oh, es que están en crisis, coño. Ya, pues tienes... Resulta que tienes calendario de equipo número uno de tu división en una división complicadilla. Con, y, y te comes rivales muy chungos cuando tú eres un poquito peor este año. O algo peor pero eso no quiere decir que seas un desastre, eso quiere decir que no, querés que algo peor solamente. Entonces, eh, llegan, y nos pasa esto, llega llega Bengals, que es un equipo que, que realmente va como va, va, va progresando, va subiendo, o sea, estamos hartos de ver esta circunstancia. El equipo que va subiendo dice, oh, lo va a petar, que se cruza contra el equipo que, que es bueno agujeros, y que va bajando, y es como, oh, oh, van a ganarlo, vengas. Llegan los Chips y sueltan un sopapo y lo, lo revientan. Claro, es que... ¿De verdad pensamos que la línea ofensiva de Chips a final de temporada va a estar como ahora? ¿Por ejemplo?
0: Hombre, lo ideal sería que no, pero... No,
1: ya, pero, pero ¿de verdad lo pensamos? ¿De verdad pensamos que un equipo entrenado por Andy Reid a final de temporada va a tener la línea así, la línea, que no van a hacer... Ningún movimiento, no van a juntarse más, no van a recuperar. Así que, por esto digo que yo no, a mí me parece que estamos sobrereaccionando y yo creo que, lógicamente, creo que no hay que creo que que no hay sobrereaccionar a, a esto. Pues te digo que ahí sí que creo que se van a juntar la, la anteúltima semana se van a, y ahí sí que, ese va a ser casi un partido playoff para los dos.
0: Y último equipo de este bloque de no tenemos ni puta idea son los San Francisco 49ers, unos Niners que esta semana han perdido contra los Colts, 30 18 un equipo que la verdad es que hay mucha gente que está empezando a decir, no sé si tú estás de acuerdo o no, en que eh, Shanahan ya no es tan bueno como, como parecía, etcétera ¿Tú estás de acuerdo en eso?
1: No, yo creo que, es, creo que Shanahan es bueno, pero aquí hay cosas que no terminan de, no terminan de cuadrar. O sea, la forma de caerse en la defensa de, de Niner es espectacular. Y claro, si nosotros también esto lo comentamos. Pues va a resultar que Robert Sale es muy bueno y por eso está entrenando bien a los Jets y por eso se ha caído tanto Niners. ¿no? Pero también, no, has dicho, ¿eh? no
0: has dicho tú antes que los Jets eh, decíamos que van para arriba y que al final no.
1: ¡Ajá! Exacto, exactamente. Entonces, esto nos hace también reevaluar el trabajo de Robert Sale en los años anteriores y ahora. A lo mejor es un tío que es muy bueno como coordinador.
0: No sería el primer caso, ni el segundo, ni será el último.
1: Y, pero como head coach tiene problemas.
0: El principio de Peter, ¿no? ¿Se llama eso?
1: Sí, es el principio de Peter. Todo el mundo asciende hasta alcanzar su, su nivel de incompetencia. Pero, mmm, vale, esa defensa. Garópolo... El partido que hace esta semana Garópolo es... Abominable.
0: No, la verdad es que lo de Garópolo está siendo cojonudo porque cuando empezó la temporada teníamos todos claro. Y Cuando digo todos, es nosotros, eh, el podcast de ahí, el podcast de ahí, Shanahan, Garópolo, la novia de Garópolo... O sea, todo el mundo tenía claro que este año era un año para que jugase él sabiendo que el año que viene no estaría y para que hiciese caché para que cuando termine el año vaya a quien donde sea y diga «Oiga, mire, vengo aquí a titular, sí, ¿cuánto quiere? Bueno, mire, le vamos a dar tanto, vale, genial». Y empezar una nueva etapa en un nuevo equipo con un sueldo relativamente decente. Eso era lo que decía la teoría. Que los Niners además sacasen algo por un trade, etc. Pero es que, a día de hoy, ¿quién en su sano juicio daría mucho por Garópolo?
1: Abominable.
0: Es que está jugando cada semana peor.
1: Es una una cosa. Una Dices es que, bueno, sí, ha jugado bien en algún partido. Sí, contra la defensa de los Lions, contra la defensa de Steelers... Y contra la defensa de Packers. Y no jugó bien.
0: Jugó normalito. Exacto. Jugó, jugó bueno, vale. ¿Sabes, sabes, no vale. ¿Sabes cuál es el problema de esto? Que también lo hemos visto muchas en muchas ocasiones. Es que es un tío que, esto te dice, yo creo que lo que te dice es que psicológicamente eh, no tiene la suficiente, entre comillas, dureza para, para aguantar lo que, lo que es la NFL. Porque en, en otras circunstancias, un quarterback en su situación, que tiene claro que este equipo ya no es su equipo, entiende perfectamente lo que decía antes. Este año es mi año para sacar tajada, para hacer caché. Tengo la suerte de estar en un equipo que está entrenado de cojones, con una ofensiva que tiene un montón de talento, con unos esquemas que son super quarterback friendly, para que me deje súper bien y engañar a alguien. Voy a sacar tajada de eso. Porque ya estoy fuera, porque lo sabemos todos. Ya está fuera, lo tenemos más que claro. Ya, pero ahí
1: estás obviando una cosa. ¿Cuál? Que yo me pongo en esa situación, y digo, este es mi año y, y yo tengo el talento que tengo.
0: Ah, bueno, claro, eso, eso, también está, eso también está ahí, pero años anteriores la falta de talento de Garópolo, que era más o menos la misma, no era tan evidente, se maquillaba más. Y no estamos hablando de que en ataque los Niners tengan un montón de lesiones como el año pasado que tenían la semana 4 que tenían media, media ataque fuera, por ejemplo. ¿Vale?
1: No, no, no es lo del año pasado. O sea, es, eh... Y esto, yo pensaba y esto lo he defendido a muerte que este año iba a ser un muy buen año de, de esta gente que lo iban a petar que esto, que lo otro, que no sé qué que no sé cuánto. Y es horrible, horrible, horrible el Garopolo es horrible. Y esto nos lleva a otra cosa y es que eh, hemos presenciado muy probablemente el primer tiro gordo en el pie de este régimen.
0: A mí lo que, lo que, me, lo que me jode un poquito es que eh, cuando salió Robert Sale al que se ascendió, que además se le ascendía dentro de la franquicia, era Ademeko Ryans para ser coordinador defensivo yo hablé muy bien de él porque además cuando estaba en Houston me parecía un jugadorazo y, y, y en los círculos internos de la liga y de San, de San Francisco se hablaba de él como el próximo nuevo gran talento defensivo de esta liga ¿no? pero, pero sí de momento no sé si es porque, porque todavía no le ha pillado el ritmo al puesto que, pero de momento la defensa de los Niners, nen, hosti tú.
1: Ya, pero yo es que yo, ese, ese, tipo de, ese tipo de leyendas, yo no me las creo nunca. Es que, ¿Tú te acuerdas, tú te das cuenta, desde que sale Tom Brady hacia Tampa Bay, de todos los quarterbacks que han pasado por Patriots, por Patriots antes de que jugaran partidos, que de todos hemos leído que eran la segunda venida de Nuestro Señor Jesucristo?
0: Eh, sí, sí, sí. ¿eh?
1: ¿De todos? Y, y ahora estamos con Mac Jones, por cierto, Mac Jones a mí sí que me gusta, sí que me, sí que me parece que, que es un tío que vale, pero leerlo lo hemos leído de todos. O sea, de hecho lo leíamos sobre, sobre Cam Newton y levantamos la ceja que parecíamos a Ancelotti. Y, aquí, y, era, y, era como
0: aquí. y no veas la turra que nos dieron algunos con Steadham. Por ejemplo. Pero no veas la turra que nos dieron por la muerte. No, de no, Dios. bien,
1: bien, bien, pero vale, pero que es no, eh, lo que quiero decir es que al final, los equipos, tanto para revalorizar a sus jugadores como para ¿eh? de, de esos entornos, salen estos mensajes y es normal. O sea, solamente he puesto el ejemplo porque es que han, han concatenado tres o cuatro y es un equipo, es una franquicia que trabaja muy bien el el generar hype sobre sus propios jugadores para, para luego sacarles bandanga, ¿no? cuando, cuando dicen ya, ya no, ya no lo renuevo, ¿no? Entonces, y en este caso, pues lo mismo. ¡Eh, corra Corrayan! Sí, bueno, ya. Eh, primero primero veamos a ver qué pasa y luego y luego hablamos. No, yo, a ver, yo cuando hablaba del tiro en el pie de la franquicia me refería al, al draft de este año. O sea, el draft de este año es el draft y la postemporada en la, la primera vez en la que este régimen de Niners ha intentado, vamos a llamarlo, ser más listo que nadie. Y lo que es muy posible es que terminen siendo más tontos que nadie. Con todo su movimiento con el quarterback. Porque todo el movimiento con el quarterback ha sido. raro. O sea, sé que a ti te puede gustar esa forma de trabajar de me quedo con este y lo otro y tal. O sea, yo. En el vacío es posible, pero. Pero este equipo de. Este equipo de, de Niners para mí tiene una plantilla para ganar ya. O sea, para ganar ya, 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 ya. Y lo que, y lo que han hecho ha sido gastarse eh, gastarse picks en conseguir un quarterback poco hecho, que sabemos que está poco hecho, lo sabíamos, en subir a por él, en subir al, a un pick 3, <coughs> pagando, a, para draftear a un Trey Lance que sabemos que no está, que está por detrás en su desarrollo del estado actual del equipo, diciendo, bueno, está Garopolo, que Garópolo es mediocre. Pero claro, pasa una cosa con los quarterbacks mediocres, con los jugadores mediocres, realmente, que la mayoría no son establemente mediocres. La mayoría o, o mejoran un poco, o empeoran un poco. O un bastante y Garopolo se ha ido a la mierda y se acaban de encontrar Niners con, una, con un equipo que es eh, que está hecho para ganar ahora con un coordinador defensivo novato con un quarterback al que le falta horno y por el que han pagado así que no pueden quitárselo pues no pueden y, y bueno y, y ya veremos qué pasa entonces, ahora mismo, yo, o sea, yo te digo la, eh, eh, cuando, cuando la mejor solución para ellos era poner todas las pelotas en, en una cesta que fuera a la puerta de Aaron Rodgers, por ejemplo.
0: Que de hecho se intentó antes del draft.
1: Ya, pero entonces, te, pero, Lo pero que, sí, que
0: Green Bay dijo no.
1: Nope. Claro, pero en ese caso, en ese caso, se, vale, dices bueno, pues el año que viene. Eh, ¿para qué cojones draft, en lugar de eso drafteas a un quarterback que le falta horno que sabes que hasta dentro de cuatro años no va a estar para ganar y te quedas con el que sabes que es mediocre
0: porque, porque mmm, la posibilidad de que vayan a por Aaron Rodgers el año que viene y le tengan tres, cuatro años mientras el otro está en el banquillo no la ves ¿no?
1: yo sería, veo sería problema. raro ¿eh? Yo veo... No, es que, es que sería... No, es que lo suyo, si Packers no tuviera, no tuviera un Jordan Law, por ejemplo, o sea, hablamos muy concreto del tema, del tema de Rogers Si Packers no tuviera un Jordan Love te plantas año que viene y dices, toma, esto, 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 y Trey lands por Rogers Pero si haces eso, Packers te va a decir es que tengo Jordan Love Es que no... Es que ya tengo. No necesito... No necesito quarterback igual Jordan Love es más malo que las piedras no la pinta que tiene. Ya, pero, con, pero... Con, todo,
0: con toda la situación que se generó, además, los Packers son los primeros interesados en que Jordan Love salga medio bien.
1: Claro, porque, pues no, si no, pues no, porque queda...
0: la revisión histórica de, de todo el asunto les va a dejar con el culo al aire que te cagas.
1: Claro, entonces ahora mismo tienes, eh, siendo los Niners, han maniobrado de una forma que se han encontrado que tienen un quarterback de mierda como es Garopolo. Que ojo al valor que va a tener de traspaso el año que viene Polo. Bajísimo. Que tiende a cero, como decía mi profesor de matemáticas.
0: Bajísimo. O sea, mucho lo que está seguro es que mucho, mucho, mucho menor que el año pasado. Exactamente.
1: Más a un Trey Lance que no está, que, no es, que todavía no está. Es posible que ya luego esté, pero no está ahora y es muy difícil que esté el año que viene. Muy, 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 muy muy difícil. Más te has quedado sin, sin assets, sin, sin historias que podías tener para intentar traspasar por un intentar ir a comprar un quarterback veterano porque se lo has pagado a se lo has pagado a Miami para, para quedarte con su pick por Trey Lance
0: um, por cierto voy a hacer algo que es hacer trampas eh soy consciente pero eh, cuando San Francisco va por su quarterback eh, Justin Fields todavía está disponible y Mac Jones también eh, si ponemos a Justin Fields por el hecho de que es un poco por, por forma de jugar entre muchas comillas parecido a Trey Lance son quarterbacks móviles, etc eh, ¿alguien cree que estos Niners con Justin Fields no estarían mejor que con Trey Lance?
1: Es que es distinto, o sea, draftean a Trey Lance porque Trey Lance aparentemente tiene más upside que tienen a largo plazo tienen muchas más posibilidades de ser una superestrella absoluta bien, vale el problema es que si tu, tu equipo, si tu roster está para ganar ahora y, y, y lo que haces es comprar opciones de futuro de un quarterback para dentro de cinco años, o de cuatro, o de tres, como es Trey Lance, para cuando Trey Lance salga del horno, va, 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 a, abrir la, va a abrir la puerta del horno, va a mirar y resulta que la ventana está cerrada, porque la ventana está abierta ahora. Y ellos mismos, con lo que han hecho este verano, que llevamos años diciendo qué bien lo están haciendo... Pero es que también decíamos, ¿qué que lo están haciendo y no están haciendo realmente nada. Lo único que están haciendo es no cagarla. Pues ya la han cagado. Pues, pues pero, pero a base de bien, a base de bien. O sea, lo, de este, lo de este verano, mm, solamente pueden maquillar un poco el tema si dentro de cuatro años, Trey Lance, eh, cuando esté ya eso, en, su, en su tercer cuarto año, ya está bien asentado y lo peta. Es pues Porque mencionábamos ahora a Jordan Love. Jordan Love es un número
0: 27 del draft. Sí, o 23, algo así. Este, este tío es un número 3. No, no, si, si la cosa contra Lance no acaba de salir un poco bien, se puede llevar por delante a Shanahan y a Lynch. No, esto,
1: la situación actual, ya es desastre. O sea, lo que han hecho ya es, eh, ya es desastre. ¿sabes? Porque... Y, y entre otras cosas es desastre porque Garopolo se ha ido completamente a la mierda pero es que el año pasado que era flojo
0: ¿Sabes también lo que dictará la situación a corto plazo para los Niners? El hecho de si viene algún flipado de la vida algún general manager de estos que abundan en la NFL que no tienen dos neuronas buenas, le, le engañan y sacan por Garopolo algo medio decente es si, pasa no, si pasa, no lo sé pero hay, hay, o sea, general managers tontos en esta liga hay muchos hay mucho. Pero es, es que hay que ser muy, muy tonto. Ya Bueno, pero no sería el primer caso. Hemos visto muchos casos. ¿O me dirás que no? Es que está... A ver, es que ahora mismo
1: el tema está para... Te doy a Garópolo y una ronda para que lo lleves. O sea, no está para que paguen por él.
0: Ya, ya. Pues... A ver, soy, soy consciente de que está complicado. Pero si a corto o medio plazo, cuando termina esta temporada, viene alguien y les da un precio relativamente elevado por Garópolo, medio bueno... Eh, la situación general de los Nine se verá con otros ojos. Es muy injusto, pero es así.
1: No, pero es que, es que a ver, Garópolo, el año que viene tiene, es su último año de contrato. El cap hit de Garópolo el año que viene son 27 millones. O sea, eh, y cortarle cuesta un millón de, de dinero muerto. Garópolo vale más muerto que vivo. O sea, ¿quién va, ¿quién va a dar nada por el último año por tener el derecho de pagarle 27 millones a Garópolo?
0: Cuando puedes esperar a que le corten y ficharlo por mucho menos. Por ejemplo. Ya, ya.
1: Por ejemplo, sí, si estás tan mal de la cabeza que lo quiere fichar. Que es posible que lo quieras fichar. Pero Garópolo a lo mejor de como suplente, pues sería un suplente normalito. Bien, aceptable.
0: Sí, pero un cuerda que siendo titular ya ha tenido tiempo en el esquema de uno de los mejores coches ofensivos de la liga no lo ha petado.
1: Ya, pues nada, ¿no? pues eh, de suplente. Eh, mira, Garo, por bonito, toma. Aquí tienes unas cacahuetes y una chapa de Eduardo Chozas. Venga, con esto ya tienes lo que, eso que te vamos a pagar este año. De suplente, ala, ahí está. Mira, ese sería ahí, pues como Como el zanahorio este de. de, de ¿dó, ¿Dónde está el zanahorio? En Chicago. Es, es verdad. El
0: rifle rojo. El, que, bueno, ya no sé,
1: el, el rifle el rifle, el rifle. Le llamaban
0: así, ¿eh? En, sí, en Cincinnati sí. le llamaban el Red Rifle. Sí, sí, cuando cuando los Bengals nos intentaban hacer creer a todos que realmente creían que era bueno y está tiempo, este...
1: tiempo, tiempo, tiempo muerto, perdona, voy a hilar esto, voy a hilar esto con lo que hemos dicho antes de Baker Mayfield. Eh, este chico en Bengals tiene un año muy bueno. De los primeros años que está en la liga. O algo bueno, no sé si sea el cuarto año, alguna cosa así. Tiene sí, sí. un año muy, muy bueno. Con un rostro Entonces, ofensivo
0: petado de talento, ¿eh?
1: Correcto, pero tiene un año muy bueno. Es decir, ya, lo que.
0: Eso soy consciente, pero hay que, hay, que, hay que saber ver las cosas en su contexto.
1: Ya, pero no, no digo que sea muy bueno. Lo que digo, y es, y por eso lo hilaba con el Mayfield, es que el contexto importa y que hay que tener mucho cuidado con estas cosas y con que realmente un, un jugador. Joder, o sea, es que. Hay un caso que es también ultra, hiper, mega clarísimo. Eagles ganan una Super Bowl cuando su quarterback, que es entre mediocre y malo, entra en ignición absoluta y de repente se convierte en Rodgers con el cerebro de Peyton Manning y el saber estar de Brady. Todos a la vez. Durante tres semanas. Entonces, pues, y, pero cuidado, o sea, todo el mundo tiene, o no todo el mundo, pero deportivas que tienen, deportivos, oh, joder, deportistas que tienen momentos que son tocados por, por el cielo ¿no? y, y hay momentos en los que ponen ponen huevos y están en baja forma. Bueno, pues, eh, bueno, y lo que pasa es que lo de Garópolo es, como como dirían eh, los programas estos que, que hacen haciendo repaso rebas, a las redes, Gar, en Garópolo ser malo es tendencia.
0: Sí, sí, ya te digo. En fin, ¿algo más que quieras añadir de algún otro equipo? No. Pues nada, eh, ya sabéis, como siempre, futbolspeech.com, todas las plataformas habituales de consumo de podcast, Telegram y arroba y arroba Hasta la semana que viene. Hasta luego.